0: Bevor ich mit der nächsten Geschichte starte, möchte ich euch was zeigen. Ich bin äh, diese Woche durch die Stadt gelaufen und habe Folgendes gefunden. Ähm, da ist ganz sicher kein Gott, also macht euch keine Sorgen und genießt das Leben. Ich habe das gesehen und dachte so, es war so wild plakatiert, so auf so einem Haus einfach so dran gemacht. Dachte ich so, krasser Glaube. Wirklich ein krassen Glaube. Ich dachte, ich wäre schon im Glauben recht krass unterwegs, aber wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Also ich meine, ich könnte ja auch sagen, da ist ganz sicher ein Gott, glaube an ihn und fange an, das Leben zu genießen. Also ich weiß jetzt nicht, welcher Glauben krasser ist, aber das, wo ich das gesehen habe, ich gedacht, wow, dazu gehört krasser Glauben. Ich möchte starten mit meiner Geschichte und ich behaupte auch, dass es deine Geschichte ist. Und wenn man mit einer Geschichte anfängt, dann sagt man ja auch immer, ja, halt dich kurz und fang bitte nicht bei Adam und Eva an. Aber sorry... Meine Geschichte fängt da an und wahrscheinlich deine auch. Und ich muss einfach bei Adam und Eva anfangen. Ich musste anfangen. Und der erste Punkt ist Schöpfung, Leben im Paradies. Damals, vor einigen Jahren, die Theologen, die streiten ja darüber, wann das irgendwann gewesen sein. Okay, das können die Theologen, können darüber streiten, machen wir heute nicht. Äh, auf jeden Fall war Gott da und hat gesagt, okay, ich möchte einen Planeten schaffen, den Planeten Erde, wo wir drauf leben, ein wunderschöner Planet. Und... Gott hat gedacht, ja okay, jetzt bin ich da, dann ist Jesus da, mein, mein Sohn, der Heilige Geist, wir sind zu dritt, aber irgendwie ist es so ein bisschen, ähm, ja ein bisschen, äh, das wäre ja noch schön, wenn ein paar mehr Leute, Party zu dritt ist immer relativ, naja, okay, wie es halt ist. Und die haben sich gedacht, okay, wir wollen Menschen schaffen auf diesem Planeten Erde und wir wollen Gemeinschaft mit diesen Menschen haben. Und er hat überlegt, okay, und dann hat er Adam und Eva auf diese Erde gestellt und alles war toll. Gott hatte Gemeinschaft mit diesen Lebewesen. In 1. Mose 1, 27 lesen wir, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und als Frau schuf er sie. Gott schuf die Menschen und war begeistert. Jetzt eine Frage, war irgendjemand von euch dabei, als er die Menschen, die ersten Menschen erschaffen hat? War irgendjemand dabei? Also ich nicht. Also. Und ich wundere mich aber heutzutage wirklich, warum wir so oft tun, als ob wir dabei gewesen sind. Wir sind am rummeckern und wir wollen alles besser wissen. Und wir wundern uns ernsthaft, dass wir auf manche Fragen keine Antwort haben. Waren wir dabei? Also ich war nicht dabei. Und dieses erste Ereignis zeigt mir, Gott ist Gott und Gott kann tun und lassen, was er möchte. Gott hat sich selber entschieden. Das war nicht ich. Ich habe nicht gesagt, Gott, Gott, ich will äh, auf die Erde. Ja, mich gab es gar nicht. Gott hat sich aus seinem Willen entschieden, Menschen zu machen. Es war sein Wille. Und das zeigt mir, Gott ist Gott und ich bin ich. Und Gott hat eine Gemeinschaft mit diesen Menschen auf diesem Planeten. Es war ein paradiesischer Zustand. Es war alles schön. Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt kommt das zweite Ereignis. Der Mensch kommt ins Spiel. Der Mensch, Unglaube und die Trennung. Warum ist geschehen, was geschah? Warum hat der Mensch von dieser Frucht gegessen? Ich glaube, dass es nicht unbedingt daran lag, dass sie jetzt die Frucht genommen haben und davon gegessen haben, sondern ich glaube, dass es das Grundproblem des Menschen ist, dass der Mensch nicht vertrauen kann, dass Gottes Pläne einfach sensationell sind. Dass der Mensch nicht vertrauen kann, dass Gott... Wenn er sagt, esst nicht von diesem Baum, dann das ist das ist das Beste. Wir können nicht vertrauen. Und jetzt kann man natürlich fragen, wieso stehen in diesem Paradies zwei Bäume? Gott, was soll das denn? Hätte Gott nicht einfach sagen können, okay, ich mache Menschen und fertig. Und dann stellt er so einen Baum rein und sagt, von diesem Baum darfst du nicht essen. Warum macht Gott das? Und ich habe eine Antwort und ich, ich habe lange gesucht, was die beste Antwort ist. Und ich, aber ich glaube, dass dieser Baum, da Stehen, musste, damit wir die freie Entscheidung haben. Gott hat uns so geliebt, den Menschen, den er gemacht hat, so geliebt, dass er gesagt hat, du kannst dich freiwillig entscheiden, ob du mich auch liebst, ob du Gemeinschaft mit dem mir hast oder eben nicht. Und der Mensch aß von dieser Frucht. Dann sagte er, Gott, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er gut und böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er mit diesem Wissen, was gut und böse ist, für immer. Es war nie Gottes Plan, dass wir zwischen gut und böse unterscheiden können. Er hat uns gemacht, dass wir in diesem Paradies leben können, Gemeinschaft mit ihnen haben und alles ist schön. Und dieses Ereignis war nicht irgendein Ereignis. Das ist das Wichtigste, Negativ wichtigste Ereignis im Alten, Teil der Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Nach diesem Ereignis kam Schmerz, kam Leid in unser Leben. Warum ihr Frauen, wenn ihr ein Kind kriegt, Schmerzen habt, liegt zufällig damit zusammen. Damit wir, weil wir Männer arbeiten müssen, liegt damit zusammen. Wir müssen arbeiten, weil diese Trennung ist. Da kam Schmerz, Leid, diese ganze negative Zeug kam in unser Leben rein. Dort war die erste Trennung. Und der Mensch entschied sich aus seinem eigenen Willen dazu. Er hat gesagt, ich möchte von diesem Baum essen. Er entschied sich freiwillig dazu. Jetzt gehen wir in meiner Geschichte zu dem nächsten Punkt. Noah, Gottes Bund mit den Lebewesen. Noah mit die Arche, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es gab ja auch Kinofilme darüber. Der Mensch war jetzt draußen und konnte tun und lassen, was er wollte. Und das finde ich einen sehr interessanten Trugschluss, dass der Mensch denkt, er ist frei, wenn er tun und lassen kann, was er möchte. Das ist ein Trugschluss. Frag mal einen im Gefängnis, ob er frei ist. Der ist garantiert nicht frei. Vielleicht sagt er, ja, ich habe ja, freien Willen gehabt. Ich habe entschieden, was ich, was ich wollte. Ja. Ist er frei im Gefängnis? Nein. Im sechsten Kapitel ähm, vom ersten Mose steht, der Mensch war böse und plante Böses. Und Gott hat gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ich vernichte alle Menschen. Ich vernichte alle. Er hat gesagt, es fängt da an zu rechnen und alles, alle Menschen werden vernichtet. Er fand aber einen Mann, den Noah... Er war gerecht in Gottes Augen und den hat er gerettet, hat gesagt, hey Noah, dich picke ich aus, bau eine Arche, geh da rein mit deiner ganzen Familie und mit dir will ich dann neu starten. Und Gott hat die ganzen Menschen vernichtet. 1. Mose 8, 22. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Gott hat nach dem ereignis gemerkt ja es war vielleicht schon ein bisschen ähm, ein bisschen äh, radikal er hat gesagt ey, solange diese erde besteht wird sowas nie mehr geben und der mensch lebte weiter auf diesem planeten getrennt von gott und gott merkte ey, ich möchte wieder gemeinschaft haben ich möchte mich wieder den menschen annähern und was machte er? er suchte einen mann aus und jetzt sind wir bei abraham Abraham hat er erwählt und hat mit ihm ein Testament verfasst. Er entschied sich, mit Abraham einen Bund zu schließen. Ein Bund zu schließen, um das wiederherzustellen, was ganz am Anfang der Mensch kaputt gemacht hat. Wo er gesagt hat: Ich vertraue dir nicht, Gott. In seinem Misstrauen zu Gott. Hat er hat gesagt: Gott, ich möchte mit einem Menschen will er sich wieder rauspicken und mit dem alles wiederherstellen. Warum hat der Abraham ausgewählt? War Abraham ein Jude? Nein, Abraham war irgendein Menschen auf diesem Planeten und Gott hat gesagt, dich pick ich raus. Warum? Gott ist Gott. Gott kann tun und lassen, was er möchte. Gott hat Abraham rausgepickt und gesagt, ey, mit dir mache ich Und mit ihm hat er einen Bund gemacht. Abraham war der Erste, der sich mit 99 Jahren beschneiden lassen musste. Also, das war bestimmt hart. Also, kann man sich bild, naja, kann man auch lassen, aber ähm, ja, war bestimmt hart. Gott pickte Abraham raus. Warum? In der Bibel steht, er war ein Mann des Glaubens. Warum glaubte er? Abraham, äh, Gott hat zu Abraham gesagt: Geh in ein fremdes Land. Nimm alles, was du hast, und geh in ein fremdes Land. Und Abraham ging einfach los, er wusste gar nicht wohin. Ein Mann des Glaubens. Und dann sagte Gott zu Abraham, mit dir, Abraham, möchte ich ein Testament machen, damit das wiederhergestellt wird, was ihr aus eurem freien Willen zerstört habt. Und dieses Testament wird rechtsgültig, wenn dein Nachkomme steht. Wir lesen heute ein bisschen mehr in der Bibel, das ist auch die Grundlage unserer, unserer Kirche, deswegen macht es auch Sinn. Und dieses Ereignis erklärt Paulus im zweiten Teil der Bibel, in Galater 3. Ich möchte einmal ein ganz alltägliches Beispiel gebrauchen. Ist ein Testament einmal ausgefertigt und rechtsgültig, dann kann niemand etwas hinzufügen oder gar das Testament selbst für ungültig erklären. So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir, es, wir sie genauer, dann stellen wir fest, Gott gab, Gott gab sein Versprechen, Abraham und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich, deinem nachkommen. Also einem Einzigen. Dieser eine ist Christus. Gott macht mit Abraham ein Testament, was rechtsgültig wird, wenn Jesus Christus wieder auf dieser Erde ist, wenn Jesus Christus auf die Erde kommt. Und damit sagte, dann wird wiederhergestellt sein das, was ihr, was wir zerstört haben in unserem Unglauben. Welches Testament, kann man sich jetzt fragen, So ja, äh, Testament verstehe ich nicht, habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Es ist einiges, aber vor allen Dingen ist es eine Sache, dass du und ich, dass wir uns wieder Sohn und Tochter des höchsten Gottes nennen können. Dass wir wieder Gemeinschaft mit diesem Gott im Himmel haben können. Das war die Sehnsucht nach Gott. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn sein Nachkomme von Abraham der Nachkomme, Jesus auf der Erde ist, dann wird das wiederhergestellt sein, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Nächstes Ereignis, Mose, Gesetz und Vormund. Mit Mose kam das Gesetz, das Gesetz kennt jeder, zehn Gebote, da hat man, haben die meisten schon was von gehört, das ist nicht die endgültige Lösung zur Wiederherstellung der Gemeinschaft, sondern einfach nur eine Zwischenlösung. Das Volk, das nach Abraham entstanden ist, brauchte dieses Gesetz, damit es verschiedene Dinge versteht, da kommen wir gleich zu. Und das ist eine sensationelle Sache in sich, weil das Volk, was nach Abraham entstanden ist, war, in der, war gefangen in Ägypten über viele, viele Jahre. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir das Gesetz, damit das Leben in der Freiheit, nicht in der Gefangenheit, sondern in der Freiheit funktioniert. Deswegen gebe ich dir das, dieses Gesetz. Nur bei diesem Gesetz gab es ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Das Gesetz, die zehn Gebote, konnte keiner erfüllen. Konnte kein einziger Mensch auf diesem Planeten erfüllen. Und jetzt kann man wieder denken, Gott, was macht das für einen Sinn, wenn du ein Gesetz gibst, was keiner erfüllen kann? Warum? Wieso? Warum machst du das? Zum Glück haben wir Paulus, der das uns erklärt. Gottes Versprechen, Gottes Bund an Abraham ist rechtsgültig wie ein Testament und das Gesetz des Moses, das erst 430 Jahre später gegeben wurde, ändert daran nichts. Gottes Versprechen wird deshalb nicht ungültig. Würde Gott jetzt seine Zusage von der Erfüllung des Gesetzes abhängig machen, so wäre sein früheres Versprechen aufgehoben. Paulus sagt, dieses Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat, dass ein Testament gemacht wird, dass es in Erfüllung geht, wenn Jesus Christus auf der Erde ist, wird nicht aufgehoben, durch diese zehn Gebote. Die zehn Gebote ist einfach nur eine Zwischenlösung. Aber was soll dann bitte das Gesetz, was sollen die zehn Gebote, was macht das für einen Sinn? Gott hat es zusätzlich gegeben, damit wir das Ausmaß unserer Sünden erkennen. Das Gesetz war da, dass wir Menschen verstehen, dass zwischen mir und Gott ein Graben ist, eine Distanz ist, eine Trennung ist, die wir Sünde nennen. Dieses Gesetz sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams, also Jesus Christus, da wäre, an dem Gott sein Versprechen erfüllen wollte. Soweit erstmal. Kurze Zusammenfassung nochmal. Also Gott hat den Planeten Erde gemacht, hat gesagt, Adam und Eva, ich setze euch darauf, ich will mit euch Gemeinschaft haben. Der Mensch entschied sich gegen Gott, weil er Gott nicht vertraute. Und flog aus dem Paradies raus und Gott hat gesagt, ich vernichte alle Menschen. Hat Noah rausgepickt und gesagt, hey, mit dir will ich weitermachen. Und daraus ist ein Volk entstanden. Dann hat Abraham rausgepickt und gesagt, hey, mit dir will ich ein Testament machen, ein Bund machen, das rechtsgültig wird, wenn dein Nachkomme Jesus Christus, auf der Erde ist. Das Volk von Abraham wurde größer. Gott gab das Gesetz. Und das Problem an dem Gesetz war, es konnte keiner erfüllen. Für jede Sünde... Die, die machten, die Israeliten, mussten sie gewisse Opfer bringen. Du kannst in der Bibel schauen, du hast Opferlisten. Also wirklich äh, krasse Opferlisten. Heutzutage ist es zum Glück nicht mehr so. Ich muss nicht, wenn ich irgendwas falsch mache, mehr beten, mehr in die Bibel mehr Bibel lesen, mehr in die Kirche gehen, mehr spenden oder weiß ich was machen. Ich bin so froh, dass ich in dieser heutigen Zeit lebe. Und jetzt kommen wir zum nächsten Ereignis. Das, das ist das beste Ereignis. Jesus. Wiederherstellung und Testamenterfüllung. Die Ankunft von Jesus auf dieser Erde war nicht irgendein Ereignis, so wo man denkt, ja, Jesus muss ja auch irgendwie drin vorkommen, das ist ja eine Kirche, also irgendwie muss Jesus da irgendwie noch reingepackt werden. Was Jesus gemacht hat, ist alles. Er hat alles gemacht. Er hat das wiederhergestellt, was wir in unserem freien Willen, in unserem Unglaube zerstört haben. Er hat alles für uns gemacht. Warum? Warum gibt ein Vater seinen Sohn her, der qualvoll stirben, sterben muss auf der Erde. Warum macht man das? Aus einem Grund. Weil er die Menschen liebt, weil er eine Sehnsucht zu den Menschen hatte. Nur aus diesem Grund. Jesus ist am Kreuz gestorben, in dem vollen Bewusstsein, dass die meisten Menschen, die auf diesem Planeten leben werden, ihm dafür den Vogel zeigen werden. Sagen Jesus, ey, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Im vollen Bewusstsein. Aber Gottes Liebe ist so grenzenlos, dass er gesagt hat, hey, ich mache das. Ich stelle das wieder her, was der Mensch zerstört hat. Mit seinem Tod hat Jesus alles wiederhergestellt, was wir im Paradies zerstört haben. Und ich bin so froh, dass ich heute leben muss. Dass ich nicht etwas dafür tun muss, dass ich Gott wieder nahe bin, sondern einfach nur glauben muss. Paulus schreibt, Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz als Vormund nicht mehr unterstellt. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kinder Gottes geworden. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen Abrahams. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Nur durch den Glauben an Jesus Christus, was er am Kreuz gemacht hat, können wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben, Sohn, Tochter mit ihm sein. Und Leute denken dann, ja wieso nur? Ist das, das nicht, Also, wir sind in so einer Leistungsgesellschaft. Man muss immer was tun, dann bekomme ich etwas. Und Leute denken, ja nur, das ist doch irgendwie ein bisschen billig, oder? Alles, was gratis ist, ist nicht so gut, oder? Also Diese simple Sache, was jedes Kind versteht, einfach zu glauben an diesen Jesus, da steckt alles drin. Alle Freiheit, alle Heiligung, alles. Gott hat alles wiederhergestellt, was wir in unserem Unglaube zerstört haben. Und was werden wir, wenn wir an diesen Gott glauben, an Jesus glauben, dass er alles wiederhergestellt hat? Die Bibel sagt, wir werden eine neue Kreatur. Wir werden zum Neuen geboren. Das ist auch die Taufe, wenn du untertauchst und wieder neu hochkommst aus dem Wasser, bist du ein neuer Mensch. Ein Mensch, der wieder Gemeinschaft haben kann mit Gott im Himmel. Du wirst zum Neuen geboren, eine neue Kreatur. Und ich sage mir immer, wenn das das Einzige ist, was Gott in meinem Leben getan hat, dann wäre das schon alles gewesen. Jedes Wunder, was ich in meinem Leben erleben darf, und das sind schon ein paar, da kannst du mich hinterher gerne ansprechen, ich kann dir ein paar erzählen, ist einfach gratis zusätzlich. Gibt Gott uns einfach gratis dazu, weil er uns einfach so grenzenlos liebt. Wir haben mit der Schöpfung angefangen und hören auch mit der Schöpfung auf. Schöpfung, Leben im Paradies. Wir sind wieder am Anfang. Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Und auch das Meer war nicht mehr da. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Und jetzt kommt ein krasser Satz, den finde ich genial: Leid, Klage, und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Jesus wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird alles so sein wie am Anfang. Paradies. Wir können Gemeinschaft haben. Gott wird mitten da in unserer Stadt wo Wir können ihn in die Augen schauen. Wir können mit ihm Gemeinschaft haben. Und mein Wunsch ist, oder ich hoffe nicht, dass da wieder zwei Bäume sind und wir wieder entscheiden müssen. Aber wenn das so ist, dann können wir hier auf der Erde anfangen zu vertrauen, dass Gott es gut meint, dass Gott den, den besten Weg hat. Und wenn er sagt, esst nicht von dem Baum, dass ich weiß, hey, dieser Plan ist einfach sensationell für mein Leben. Das kann ich lernen. Gott wird eine neue Welt machen. Und wir denken ja immer so, okay, wir leben auf diesem Planeten. Wir sterben irgendwann und dann kommen wir alle in den Himmel. Das ist unser menschliches Denken so. Ein Gott, so nach dieser Erde kommen wir alle schön in den Himmel. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann steht es da leider ein bisschen anders. Dieser neue Planeten, die neue Erde, ist für alle Menschen, die eine neue Kreatur sind, für alle Menschen, die sagen, hey, ich glaube an diesen Jesus, dass der alles für mich gemacht hat, der alles wiederhergestellt hat für mich, die kommen da rein. Das ist zwar eine, für uns hart zu verstehen, aber Gott ist Gott. Also schöne Geschichte ist meine Geschichte. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir im Jahre 2012 in Bielefeld mit dieser Geschichte? 2 Korinther 5. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Was Jesus in meinem Leben gibt, ist alles. Ich genieße mein Leben. Das ist nicht, weil ich jetzt hier vorne stehe, sagen muss, ich genieße mein Leben. Du kannst mich auch äh, unter der Woche immer fragen, ich genieße und ich liebe mein Leben. Manchmal geht es zwar so, aber ich genieße es. Und das merke ich, wie mein Leben das reich macht. Und mein Plan auf dieser Erde oder mein Ding, das ich hier lebe, ist, dass ich anderen Menschen von diesem Gott erzähle. Von diesem Jesus erzähle, der alles wiederhergestellt hat. Und genau das ist auch das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Geht hinaus in alle Welt, erzählt den Leuten von Jesus, was er gemacht hat. Das ist unser Job hier auf der Erde. Deswegen sind wir hier. Ich bin hier, um Gott zu vertrauen und das weiter zu erzählen. Nicht mehr und erst recht nicht weniger. Das ist unser Job. Das ist mein Job. Zum Schluss möchte ich einmal noch auf Noah, Noah mit der Eiche zurückkommen. Warum sind die Menschen bei Noah ertrunken? Warum sind sie ertrunken? Weil sie böse waren, weil sie Böses planten, weil sie Scheiß gemacht haben? Nein, sie sind aus einem einzigen Grund ertrunken. Weil sie nicht geglaubt haben, dass es regnen wird. Sie haben nicht geglaubt, dass es regnen wird. Im 1. Petrus lesen wir, dass Gott langmütig ist. Er hatte Geduld. Er hat gesagt, Noah, baut dieses Riesenschiff. Und die Leute haben gesehen, wie Noah dieses Riesenschiff gebaut haben. Aber die haben nicht geglaubt, dass es anfangen wird zu regnen. Sie hatten die Möglichkeit, in die Arche zu gehen. Sie hatten die Möglichkeit, aber sind nicht reingegangen. Und es wird wieder regnen. Wenn Jesus kommt, wird es wieder regnen. Und es ist wieder eine Arche da. Die Arche nennt sich Jesus. Die Frage ist, glaube ich daran, dass es regnen wird oder nicht? Nehme ich die Möglichkeit, die Arche, die sich Jesus nennt, gehe ich dort rein oder nicht? Das ist meine Geschichte. Das ist die Weltgeschichte, wie auch immer du es nennen magst. Aber jetzt bist du dran und du musst auf diese Geschichte eine Antwort geben. Es ist nicht so eine Option, also, es geht nicht, ja, Gleichgültigkeit geht nicht. Du musst eine Antwort geben. Keine Antwort ist nämlich auch eine Antwort. Und keine Antwort heißt, danke, Arche, bleib da stehen, wo du bist, brauche ich nicht. Ich lade dich ein, diese Musik wird jetzt ein bisschen spielen, wo du einfach eine, in deinem Herzen eine Entscheidung treffen kannst. Was machst du mit dieser Geschichte? Was hat das mit deinem Leben konkret heute und jetzt hier in Bielefeld im Jahr 2012 zu tun? Jesus, ich danke dir, dass du alles für mich gemacht hast. Und Gott, ich bin dir so dankbar, dass du nach dieser Trennung nicht einfach gesagt hast, ach Mensch, macht, was ihr wollt und dich weggedreht hast, sondern dass du uns nachgegangen bist, uns heute noch nachgehst. Und es tut mir leid, wo ich in meinem vollen Bewusstsein, in meinem vollen Unglaube einfach Dinge gemacht habe, wo du sagst, hey Manuel, das ist nicht das Beste für dich wo ich von dieser Frucht esse, weil ich denke, das ist das Beste für mein Leben. Und dann merke, das zerstört mein Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du in diesen Punkt, wo ich merke, dass ich aus meinem eigenen Willen das nicht hinkriege, mein Leben geordnet zu bekommen, dass du dort genau an diesen Punkt eingreifst mein Leben wahrnimmst und wiederherstellen möchtest, mein Leben in ein Leben, wo ich sage, es lohnt sich zu leben. Du machst, schenkst ein Leben, was reich ist auf dieser Erde und was weiter über diese Erde hinausgehen wird. Jesus, ich danke dir für dieses, dieses Riesenschiff Eiche, wo wir reingehen dürfen, jetzt auf dieser Erde, wo wir frei entscheiden können, weil irgendwann kommt die Zeit, da können wir nicht mehr entscheiden. Da hat es angefangen zu regnen. Und ich sehe nur noch, wie das Schiff wegfährt. Und ich bete, dass diesen Moment keiner in diesem Raum erleben muss, wo er auf den Boden fällt und seht, scheiße ist. Das stimmte doch. Jesus, du hast alles gemacht für mich. Alles. Dafür danke ich dir. Amen.